0: здравствуйте товарищи с вами проект точка сборки и я ведущий александр пастухов на прошлой неделе произошло знаковое интервью Карлсона такера и владимира путина мы уже записали на точке сборки небольшой разбор этого интервью и как идея того интервью перекликается с проектом эра вот получено много разных отзывов на это видео Uh, да, конечно, проще, наверное, критиковать где-то, где-то говорить о том, что uh, где-то неправы власти, или где-то uh, что-то делается не так. Но цель у проекта «Точки сборки» она состоит в том, чтобы собрать решение. А что нам надо делать, чтобы мы пришли в завтра, в спокойное, благополучное завтра, где приоритетом для всех является проект созидания, где для каждого есть возможность найти себя, самореализоваться и обустроить свою жизнь достойно. Поэтому мы смотрим на всех с конструктивной точки зрения, как и какие силы мы можем каким-то образом сагитировать на то, чтобы их работа проходила в логике созидания, в логике общего консенсуса общества, чтобы общество наше перешло в новую формацию, где важным вновь станут человеческое достоинство, человеческая жизнь, и где будет много места для проектов созидания, освоения нашей территории, нашей страны, и созидания именно больших проектов, важных проектов, что вновь сделает ощущение будущего светлым, сегодняшний день содержательным, а самое главное – благополучным. И, тем не менее, хочется сегодня продолжить разговор на тему этого интервью, потому что интервью действительно было знаковое, оно было резонансным в большом масштабе. И это интервью – это лишь вершина айсберга больших политических процессов. Хотелось бы разобрать, а что, собственно, стоит за этим интервью, какие процессы стоят, а в какой среде это интервью, в каком моменте в целом, в каком контексте это интервью произошло. И для того, чтобы об этом поговорить, с нами сегодня в студии профессор Академии геополитических проблем Анатолий Оторба. Анатолий Асланович, здравствуйте. Здравствуйте. Анатолий Асланович, как вы считаете, стоило ли Владимиру Путину давать интервью Карлсона, и какова его была главная цель,
1: как вы думаете? Ну, то, что стоило, это однозначно, поскольку (coughs) вообще-то в полуизоляции находится Путин, и давно никаких интервью средства массовой информации не давал расширенное такое, ну, правда, если не считать его э, пресс-конференции, которую он дает, там, ежегодные для внутренней публики,
0: но на
1: эту тему, задав, на вопросы, которые давал Карлсон, ответы не имеет не то, что западная публика, да, и, суть происходящего в России процесса, чем мотивированы наши власти, ну, даже наша публика э, теряется в догадках, а что вообще происходит. Мы, мы начали операцию, да, военную операцию, которую полагали, там, 3-4 дня закончится, уже 2 года она идет, а конца не видно. И потому хотелось бы, вообще-то, разобраться и публике тоже, наверное, объяснить, что происходит, почему происходит, причины почему затянулось и чего, но к сожалению, мы не получили главного ответа, а чего и когда нам ждать конца этого числа и в какой форме это конец будет выглядеть, как он будет выглядеть, конец. Да, мы готовность к переговорам продемонстрировали, заявили о готовности переговоров, это тоже вопрос, а с кем и о чем договариваться мы собираемся, с Зеленским или же теми, кто его использует как палку против России. А то, что давать надо, было, конечно, обязательно такое интервью. Но, во всяком случае, вреда от него не то, что не было, это обязательное условие. Желательно было очень даже эх, вовремя. И спасибо Карлосу, ну, тоже, что приехал и дал возможность Путину так публично и раскрученно, резонансно дать интервью в миру.
0: А как вы считаете, на какую публику больше было ориентировано это интервью? На российскую или на американскую?
1: И вообще, какой посыл этого интервью был хозяевам Запада? Держу на три. Ну, во-первых, для Карлсона это была ориентация на публику западную, для Путина как на западную, так и на внутреннюю, наверное. А, какова... Третий вопрос. А а вот, ну, мы с вами часто говорим о том, что
0: у Запада, у коллективного Запада есть субъект, да, там мировая финансовая олигархия. То есть хозяева Запада. Да, вот какой был посыл у этого интервью для хозяева запад
1: как вы думаете? Ну, вообще, это то, что мне больше всего не понравилось. Мне показалось, что это был посыл для этим западникам, готовность, значит, откатиться где-то к числу, до, до санкционного периода. Что мы готовы вернуться к досанкционному периоду, давайте. Вот я в такой форме это увидел. Кто-то, может быть, по-другому, я не знаю. Но я именно это разглядел. Потому что не было четко по понимание или видение пост, это, военной, постукраинской мира и цели и задачи России, которые, значит, она ставит перед собой на пост мире. Скажите, а вот...
0: Есть такое ощущение, что пока не будет сформирован образ мира, который будет после СВО, то ни СВО не прекратится, и наоборот, будет количество конфликтов по всему миру разрастаться?
1: Ну, во-первых, действительно, когда-то должно прекратиться. это Что такое СВО? Процесс разрушения существующего мироустройства. Он закончится когда-нибудь, рано или поздно, он закончится. Но... Они же хотят его закончить так, чтобы не садиться за стол и договариваться с кем-то, а победив диктовать мироусловия. Те, которые затеяли через Украину, вынудили Россию на такой шаг. Но у нас другая задача, потому надо видеть уже сегодня свою позицию будущего, как мы будем жить после после операции. Будем мы в этом участвовать в строительстве нового мира, не будем, все равно его построят. Но если мы не будем участвовать в нем как основные строители мира, то его и без нас построят, а нас туда встроят на выгодных им условиях. Потому иметь свое видение будущего мира это как бы необходимость, а более чем важная необходимость. Но одного видения мало. Это Необходимо правда. же, а? Правильно я понимаю, что
0: вот наша инициатива, проекта точки сборки, создать проект Эра как некое такое видение, а каким мир может быть, в принципе, вот в созидательном, в конструктивном ключе, это на самом деле достаточно важная инициатива, это такой вот важный вклад в будущий мир.
1: То есть от точки сборки,
0: что, какой посыл называть миром? Вот, проект вот точка сборки выдвинул проект, проект Эра. Да? И, по сути, это как раз необходимые условия существования такого проекта с таким масштабом задачи, чтобы нам перейти в мирную
1: жизнь. Ну, если точка сборки справится с такой задачей, то есть, сформулирует свое видение будущего мира, да, место России в нем и программу достижения этой цели, одного только определения постановки задачи мало. Значит, вы, если пишете готовите, то я полагаю, вы правильно сформулировали какую-то цель и пишете программу, путь ее достижения и план ее достижения. Если вы с такой задачей справитесь, это великое дело, и я думаю, что вам будут все благодарны, особенно если еще написать тоже, к сожалению, мало. Скажу, в чем проблема еще. Вот ее собрать, убедить в том, что необходимо именно такую задачу решать и так реализовывать, то это намного сложнее, наверное, чем написать. Потому что программу развития России, доктрины, развития России, я видел уже очень много. Ну, к сожалению, дальше написание, дальше вот это издание, в целых книг, даже там тысячестраничные книги, особенно на базе сборского клуба, там такие, такое количество материалов написано, что читать, читать всю жизнь не, 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 не прочтешь. Ну, да, дальше, собственно, поэтому. Вот задача главная потом суметь да. столкнуться с места, начать реализовывать этот, эти программы.
0: Собственно, поэтому
1: этот проект, он открытый проект,
0: и мы благодарны всем, кто в нем принимает участие, еще примет участие, и зрителей, экспертов, и для нас обратная связь, участие, предложения в проект, они очень важны, то есть мы много идей для вот второй, третьей, четвертой части черпаем от наших гостей, и вот той обратной связи тех инициативных людей, которые отвлекаются в том числе на наши видео, на наши эфиры, Поэтому всем большое спасибо тем, кто к этому относится вот так конструктивно и вносит свой вклад там. Даже минимально поставить лайк – это уже вклад в эту работу. Это нас поддерживает. И тем более, если люди отзываются, пишут мнение даже критические замечания нам тоже важны. Мы много читаем, анализируем и работаем в этом направлении. Да, работа непростая, как Анатолий Асланович правильно говорит, тем не менее, вот спасибо Анатолию Аслановичу тоже за поддержку. Многие мысли Антолия Аслановича тоже мы включаем в, в результирующую работу, в результирующий текст. А, спасибо, Анатолий Асланович. А как вы думаете, вот, а, было уже много, возвращаясь к теме Карлсона, было много разной аналитики по поводу интервью, которое а, произошло. А, вот ваша оценка, насколько верна оценка нашей? политологов, наших аналитиков, какие есть мнения, и как
1: у нас сегодня работает политическая аналитика в целом? Ну, относительно интервью Карлсона, дать разные оценки, и давать оценку и и для всех, как-то я не вижу. И потом, скажем так, мы же не знаем, какие задачи точно решали, мы-то можем так предполагать. И э, давать правильную точную оценку э, тому, как они ее оценивают сами, политологическая наша школа именно, не интервью Каруса сказать, оценки разные. Кто-то по мне более правильно оценил, кто-то абсолютно правильно, а кто-то принципиально не понял вообще о чем речь там шла. Вот. Но если вас интересует моя оценка, то могу коротко сформулировать. Ну, я ожидал большего, что Путин скажет о будущем, чего я не увидел. Много чего правильных слов было сказано, а историческая оценка, там исторический экскурс был, по мне, слишком длинный. Ну, видимо, обстановка этого требовала. Так президент решил, что так правильнее, но это ему виднее, чем нам. Но не было видения поствоенного времени, что как мы что планируем, будущее России. Вот это для меня самое главное, то, чего сейчас нет, и то, над чем вы работаете, то, о чем мы сейчас сказали. Вот. Так что вот с этой позиции, если судить, я считаю, что ну, минус один серьезный там есть. Ну, ну, тем не менее... Можно если... было, может, дополня, угу. можно было послать Западу, если бы понимание, видение будущего мира было бы, можно было вот это была возможность послать западу свое видение о том чтобы оно готовился запад к тому что россия готова предложить когда нам придется сесть за стол переговоров а по мне скорее всего за стол переговоров придется сесть вряд ли кто то им или нам удастся победить это затяжная война она просто на истощение но победить вряд ли кто то сможет не мы, что победить надо завоевать Вашингтон, наверное, вряд ли мы сможем так же, как и ему, вряд ли удастся завоевать Москву. Так что придется садиться за стол переговоров, и уже сегодня надо понимать, о чем договариваться, что требовать будем мы, хотя мы должны это знать. И и, и надо понимать, наверное, с кем договариваться,
0: потому что здесь разные раскрученные СМИ там в качестве главного политического субъекта иногда называют разных влиятельных, структуры Запада, да, в том числе Ватикан, например, если говорим про Европу. А вообще, кто является главным планировщиком и кто является субъектом, с кем нужно разговаривать о
1: Ну, достижении мира или о будущем мироустройстве, на ваш взгляд? Ну, по мне, действительно, мы сейчас затронули Ватикан, мне очень странно, что в наше последнее время политологи усиленно выдвигают на передний план Ватикан. Ну, с какой целью Ватикан? Ватикан? Помню, даже Сталин говорил, а сколько дивизий у этого самого. Но сегодня, правда, не дивизии определяют победителей больше, а деньги, современные фиатные деньги являются главным оружием современности, а у Ватикана эмиссионного центра нет. Вот и хозяева мира, и главные планировщики, те, кто планирует глобальную политику и формирует, и продвигает, это... Эмбитенты глобальных денег, мировых денег, фактически. Да, у них они как-то, может быть, внутри себя разделены, и у них фактически внутри, может, они как кошки с собакой грызутся, но относительно остального мира они единодушны все равно в нужный момент, в когда восстать против остального мира, они объединятся однозначно. И то, что сейчас происходит, процессы разрушение может быть, они не то, что пытаются разрушить старый мир, это мы пытаемся разрушить там, страны Брикс, кто-то в этом участвует сильнее, кто-то слабее, но мир уже человечество как-то демонстрирует, скажем, протест против существующего мироустройства. А оно базируется что, глобальное, что является скелетом глобализации. Мировая финансовая система, что является главным инструментом влияния на мировые процессы. Мировой Доллар в основном, да, ну там евро можно считать, но это евро, тоже перекрашенный доллар, по большому счету. Его контролирует та же сила. Так что мир против этого выстает, и главные планировщики, как вы задали вопрос по мне, это мировая финансовая олигархия, устроенная по мафиозному принципу и функционирующая как мафия. Анатолий Асланович, а можете
0: немножечко нашим зрителям чуть поглубже рассказать, кто такая мировая финансовая олигархия, или мировая финансовая мафия, как вы иногда называете, и почему важно соотносить роль мировой финансовой олигархии вот этого
1: интервью, которое произошло? Дело в том, что наша финансовая система встроена в, в их финансовую систему на абсолютно бесправных для России условиях. Фактически они хозяева и по большому счету России. Если Россия сегодня, по мне, обеспечение обеспечением, как любит наш говорит наш президент, главным инструментом обеспечения России, суверенитета России является контроль над ядерной кнопкой политическую политику, экономическую политику, финансовую политику, финансовую, вернее, через финансовую политику и экономическую политику диктуют фактически они. Вот. Но, видимо, понимая это, президент какие-то посылал сигналы. И утверждал о том, что мы, если видим намекал на то, что если мы не договоримся о том, чтобы уйти в санкционный период, то мы тогда национализируем финансовую систему мы станем суверенными. Может быть, так он хотел, послал сигналы, я не знаю. Но, во всяком случае, необходимость обеспечения финансового суверенитета, это однозначно, это является то, что без нее нам не достичь политического суверенитета полного, да, и... Это однозначно не обсуждается. Так что мы можем в этой части только гадать, но тогда вопрос возникает, а почему мы сейчас не можем себе позволить национализировать финансовую систему и обеспечить финансовый суверенитет? Вот это уже отдельная тема, разговоры довольно серьезный. Мы с тобой эту тему, по-моему, обсуждали уже частично, но не подробно. Да, и здесь, мне кажется, очень важно ее
0: обсуждать и не раз обсуждать, потому что здесь, на мой взгляд, ситуация стоит в том, что если не понимаешь движущие силы, которые определяют движение в мире, то искать решение бессмысленно. То есть надо
1: понимать, как это работает хотя бы наиболее приближенно. И... Ну, пример, можно приведу один, того степени мощи этой силы. Помнишь, недавно вдруг Трамп заявил, что я, в будучи президентом, хотел поднять тему 9.1.1, но они не дали мне эту тему поднять, затыкали мне рот и так не дали эту тему поднять. Я сейчас эту тему буду поднимать даже на этапе, значит, в призвыборном этапе. Вопрос, а кто президенту величайшей в величайшем мире державы Затыкал рот все годы его президентства, четыре года. Кто его изолировал из средств массовой информации, так что превратил его в бездействующего ага. объект? Они же его загнали в колье, и он все свои четыре года в колее, которые загнали его и пробыл. Он же даже с Путиным жаждал встретиться и говорил о необходимости встретиться. Он так и не смог реально встретиться с ним на реальных переговорах, чтобы сесть за стол и переговариваться, о чем-то договариваться. Что это за сила? Какая сила? Понятное дело, мировая финансовая олигархия. Если она может диктовать условия глобально президенту значит, величайшей державы, то какие могут быть сомнения в том, что они диктуют миру свои условия? Кто реализует вот эти программы такие, как пандемии, зеленая энергетика, лишая людей реального энергетического обеспечения? Кто реализует программы массовой миграции? Это стоит триллионы долларов в сумме. У кого такие деньги бесконтрольные могут быть, чтобы финансировать такие проблемы, программы реализовывать их другой силы, кроме финансовой олигархии? Нет. Даже все страны, скинувшись в такую программу реализовать, ни одну из таких программ реализовать не смогут. А
0: вот не кажется, что именно поэтому и объясняется тот характер интервью, который был такой осторожный, аккуратный, Достаточно такой взвешенный, глубокий, где много про историческую часть, вы говорите, слишком много, да, без посылов. И в то же время там затрагивая основной вопрос для мировой финансовой олигархии, это вопрос доверия. Он был очень тонко там, четко обозначен, что они теряют главное, это доверие, а для финансовой олигархии, то есть в основе любых финансовых инструментов, лежит доверие, да. И был ли это такой, ну, некий такой элемент торга в процессе интервью за, ну, за что я в
1: процессе интервью именно акцентированный, значит, акцент на понятие доверия, я не обнаружил, может, невнимательно смог слушал, не знаю. Но в последнее время кое-какие значит, политологи наши на передний план выносят тему доверия. Мол, доминирование Запада было обеспечено за счет доверия к нему к элите, западной элите. Извините, а, да, доверие, как и в какой-то мере на каком-то этапе, наверное, работало, но доверие ли было главным инструментом? Это что? Ну, привел пример. Ну, он приехал в Киев в 2014 году с печеньем. Да, раздавала, и что, привезла им доверие, и на основе этого доверия они осуществили переворот, а потом создали с помощью этого доверия армию в украинскую армию, которая была вообще-то разложена абсолютно, и с которой мы сегодня два года не можем победить. Что, доверием? Инструмент главный – это деньги. И переводя стрелки на доверие, я думаю, что с этой целью с целью отвести внимание от главного инструмента. Так же как переводят стрелки на Ватикан, а для чего? Для того, чтобы отвести стрелки от реальных планировщиков. Какой Ватикан планировщик? У Ватикана нет своей. Если Ватикан вынужден был признать э, эти самые браки, однополые браки, вынудили его, кто вынудил признать? Значит, он инструмент в их руках. Причем авторитетный, да, такой серьезный, солидный инструмент, который можно использовать в глобальном масштабе. Здесь, когда речь шла о доверии, именно о том, что непонятно, с кем
0: договариваться, с кем не договариваемся, доверие подрывает. Это первый момент. Второй момент. Почему в странах БРИКС Брикс сегодня идет разговор о создании параллельной глобальной финансовой системы? Потому что санкции со стороны глобальной сложившейся финансовой системы, долларовой системы, да, они подорвали доверие к самим институтам, обеспечивающим обращение доллара во многом. Вот э, в этом э, плане э, как бы, и идет постановка вопроса. Да, вот, если у нас мировая финансовая олигархия, она в рамках э, каких инструментов обеспечивает эмиссию денег, фиатных денег, и что может быть противопоставлено,
1: если мы дальше продолжаем. Военно- Тут уже военно- два вопроса, как минимум. Как они самое, осуществляют эмиссию в безинфляционном режиме в таком объеме, так, наверное? Да. А второй вопрос, давай разделим это четко. Дело в том, что есть механизмы экспорта инфляции, в том числе значит, создание рубля через покупку долларов, да? это один из векторов экспорта Инфляция доллара перекладывается на рубль, на рублик, и инфляция переходит, значит, на рубль перекладывается. А потом валюта, которая является мерилом стоимости, если относительно ее вы определяете стоимость своих валют, то как может она инфляцировать по отношению к валютам? Она может инфляцировать только по отношению к товарной массе. А к товарной массе она инфляцирует тоже ну правда, значительно меньше, чем, скажем, наш рубль и другие валюты, турецкая валюта, венесуэльская и так далее. Но но все равно они занимаются существенно ниже у них инфляция, потому что создают инструменты и механизмы. У них есть обсуждать их, это уже технический вопрос, это не один день обсуждения этого, это надо уже целый курс заканчивать и рассказывают, как устроена мировая финансовая система, как происходит ценообразование на биржевые товары, а все это вместе увязывается и с курсом. У нас, правда, очень узко рассматривает курс рубля с привязкой к экспорту, почему-то с поступлением валюты, а необходимости в обеспечении финансового в долларовом в валютном обеспечении рубля абсолютно никакого нет. Доллар может, рубль наш может прекрасно обеспечиваться и облигациями государственными, товарной массой внутри, внутри страны в объеме. Ну и можно создавать более качественную саму финансовую систему внутри страны, обеспечивающую возможность стабилизировать сам по себе рубль. Существуют механизмы, инструменты, но у нас и правовую базу надо создавать. Этого у нас, к сожалению, сейчас нет. Это то, что предстоит создать в процессе обеспечения финансового суверенитета, необходимого, являющегося необходимым условием обеспечения политического суверенитета.
0: Да, тем не менее, то есть мы можем констатировать, что финансового
1: суверенитета у нас полноценного нет. Потому что мы до сих пор. Нет, мы Больше финанс... более того, мы финансовые, мы криптоколонию, я уже это формулировал. Эксплуатируемые с помощью сложных, латентно действующих финансовых технологий, непонятных нашему официальному научно-экспертному и политическому сообществу. Ну, может, кому кто-то понимает, но их это устраивает, такое положение, те, кто к финансовым потокам подключены. А страна-колония. И народ, мы с тобой же на прошлой неделе это обсуждали, сколько впустую мы человеческих жизней тратим, будучи колониями, обслуживая колонизаторов. А и главный бенефициар ⁇ мировая финансовая мафия. А вот какое положение в мировой финансовой мафии вот сейчас,
0: если оценивать с учетом последних изменений, с учетом СВО, с учетом увеличения влияния стран БРИКС, присоединения к ним? Брикс Плюс и так далее. И кто для мировой финансовой олигархии сегодня главный конкурент?
1: Ну, вообще-то, главный, вот сейчас ты очень серьезную тему поднял. Главный конкурент для самой мировой финансовой мафии, если как субъект, то это разных уровней, Китай, но для самой мафии непосредственно, не для контролирующей Запад, Запад и два субъекта, с консолидированный Запад и Китай. Но как субъекты, главное для самой мафии КПК. Вот две эти структуры, главные которые значит, сегодня конкурирующие с, э, субъекта. А вот э, ты сказал, какие у них проблемы. Yeah. Да, поскольку доллар тоже это рукотворный да, инструмент, то все, что рукотворное, оно когда откончается. И, судя по всему, и доллар тоже когда-нибудь умрет, и, скорее всего, умрет скоро. Но это мы можем так предполагать, потому что они давно изучают финансы, у них целые школы над этим работают, как обеспечить финансовое себе доминирование через финансы и так далее. У нас такой науки нет. России. Может, у китайцев тихонече, хотя бы китайцы хотя бы поняли, что деньги это политический инструмент и без финансового суверенитета невозможно обеспечить политически. И они обеспечили себе именно суверенный юань. А как так получилось? Суверенную финансовую систему.
0: А как так получилось, что вот мировая финансовая олигархия, по сути Китай был их проектом? какое-то время, да, и тут вдруг
1: Китай вырвался из-под ну, их, расслабились, а... видимо, Управление. Ну, мы можем догадываться, но, скорее всего, расслабились, когда они стали доминирующими в мире силы после развала СССР, до да, 90-е годы, победили, они уже решили, что хозяева мира, они уже все, ну, даже фу, это самое фу, фу, Фукуямовское, конец истории, да, все уже, мы журавля поймали за, за эти яйца, без счастья. Вот. Ну, mm-hmm. китайцы хитрые же народы, еще Дэн Циопин им говорил, призуряйтесь, прибедняйтесь все время, и они понимали, что прибеднялись до тех пор, пока не обеспечили все какие-то условия, когда их голыми руками не возьмешь, и сегодня, дай-то Бог, не дай Бог, чтобы фи- финансовая система... Китай рассыпался, потому что это единственное, за что мы можем, зацепившись за него, человечество выйти из кабалы западных финансовой мафии. Поддерживать Китай на этом на данном этапе надо, так же, как и Китай и Россию, потому что если Запад сейчас сумеет одолеть Россию, то он, в первую очередь, что интересует Запад в России? Контроль над ядерной кнопкой. Если он получит контроль над ядерной кнопкой России, над ядерными силами России, то Китай, ухана и китайцы должны это понимать четко. И они ни в коем случае не должны допустить победы Запада над Россией, как и мы вообще-то победы Запада над Китаем или Китая над Западом тоже. Нам там тоже никакая победа не, не, не светит, ничего хорошего не, не обеспечит. Так что здесь уже необходимо и нам работать над тем, чтобы и они не стали воевать. Очень важный момент, мы ждем, что вот Китай сейчас победит Запад и наступит счастье, ничего подобного. С победой Китая это не факт, что нам счастье перепадет. Мне вот нравится ваша концепция,
0: ваш подход, который мир на трех ногах, когда у нас не двухполярный мир, не мир конфронтации, а мир, когда у нас есть три опоры, это Китай, а... это Запад в виде МФО, и Россия, и Индия. Почему мне это нравится? Потому что в этом случае у нас при неизбежном колебании мощи одного из центров другие центры как бы перебалансируют систему. Всегда система находится в таком в легком напряжении, чтобы не было деградации элит в каждом из центров. С одной стороны. С другой стороны нет явной конфронтации, чтобы открывать какие-то большие противостояния или какие-то формы войн. Вот, Правильно я понимаю, что этот Та конструкция, которая может создать устойчивую ситуацию в мире, такую устойчивую архитектуру, и это как раз и может быть послевоенной архитектуры мира, которая будет на долгие годы обеспечить
1: возможность самореализации, процветания. Александр, я это так увидел, причем 10 лет назад. Не знаю, кто мне, может быть, великий творец послал эту информацию, но я увидел мир будущего именно для того, чтобы... Он был стабильным, ему именно трехполюсным или трехполярным, как говорят. Хотя, говорят, там два, три полюса не могут быть, полюса – это только два. Ну, тут как бы подобрать слово нужно, сложно. Будем употреблять полярность. Я исходил из того, что если три полюса возникнут таких, то в случае подъема развития одного из них чрезмерного, два других могут просто остановить его, развития до уровня достижения всеми приоритетного уровня, и как бы саморегулирующаяся система возникнет, Исходя из этого я и, при, и, и предлагал такое, причем реакция на это у китайцев была мгновенная, Буквально через месяц они эту статью перевели и опубликовали у себя. Индусы отреагировали позже. Вот последние годы три индусы тоже все посылают нам сигналы о необходимости... Я же там говорил о необходимости индороссийского альянса для того создания третьего центра силы. Так индусы тоже сигналы посылают китайцы. Так и Вашингтон на это отреагировал. Года два или назад, по-моему, не... Тоже мы рассматриваем, валя, вариант трёхполюсного полярного мира, они так сформулировали. Так что мир уже потихонечку готовится к, к решению, к такому варианту мироустройства. Ну, надо работать дальше, надо с индусами начинать работать все. Но Сегодня мы же, если садимся за стол переговоров после войны, да, после СВО этого, то мы же должны требовать свои какие требования выдвигать. У нас должны быть союзники. Сегодня главная сложная задача – это формирование союзников, которые будут отстаивать, желать жить в нашей центре сил, в нашем регионе. Задача – работа непочатая края. Но почему-то я не вижу, если честно, пока... Четко поставленные задачи направленные на решение этой задачи. То есть, стратегически ориентированные цели, пока ее не появится, она, такие задачи вряд ли будут поставлены.
0: То есть, нам нужно как России набраться смелости, так в хорошем смысле слова, и, и, и формировать новый центр силы, новый вместе с Индией, то есть, самостоятельно, формируя, формируя все необходимые институты, которые бы обеспечили... Ну, Относительно самостоятельность.
1: Я не обращал внимание, как нашим значит, высоким политикам, когда такие про, про будущее вопросы начинают задавать, они просто панические этих вопросов почему-то боятся отвечать на него. Надо смелости набраться уже, пора, уже в ремир складывается таким образом, уже, что действительно без этого не получится. Пока ты себе такую задачу не поставишь и пока не начнешь реализовать, никто для тебя и за нас никто это не сделает, для нас. Каждый имеет то, что сумел взять в мире глобальной политики. Вот то, что мы сумеем взять, но что взять, как можно больше, мы должны сегодня работать, не покладая рук. И в этой
0: большой работе, конечно же, нам нужно иметь какое-то целостное представление. И вот Мы на проекте «Точки сборки» начинаем от мировоззрения, об этом говорим, потом говорим о том, а какая должна быть модель отношений, и, конечно же, большие проекты реализации. Здесь мы с Анатолием Аслановичем, наверное, сейчас, пока мы больше обсуждаем мировоззрение и общую модель отношений, да, может быть, не так много обсуждаем конкретных проектов созидания. И вот, подходя к этому, а какое мировоззрение нам нужно формировать, в том числе, говоря здесь в студии, вот на ваш взгляд, что важно в мировоззрении формировать у молодежи, там, у сегодняшнего экспертного сообщества, у политиков, у тех, кто стоит у руля и на ответственных постах? Какие моменты нужно подсвечивать, на что обращать внимание? ну
1: это все зависит от стратегической цели если мы говорим россия должна быть глобально значимой державой, то молодежь должна себя готовить именно к тому чтобы жить в такой стране то есть и образование все же зависит от целеполагания правильного ну если цель такая продать больше нефти больше другой цели нет если, да или там газу продать больше ну все будут искать себя как бы учиться в нефтегового институты губкина главное попасть туда чтобы попасть в, значит, в эту отрасль или чтобы зарабатывать там поскольку это наша главная отрасль а если мы будем говорить о необходимости создания глобальной системы то люди должны понимать тоже ну молодежка психологически должна к этому но не сама не сама публика наверное обычные люди должны к этому готовиться а элита что является необходимым условием создания мощного государства? Знание, значит, система образования. Но ну, чтобы систему образования качественную создать, опять-таки, дорогое удовольствие. Значит, опять-таки, нужно иметь финансовый суверенитет, когда ты можешь себе позволить выделить столько средств, сколько ты считаешь нужным на создание качественной системы образования. Следующий уровень – наука. Ну, система образования и ниши, и высшее образование, а наука. И в науку надо многократно больше вкладывать. Как устально дети Где эти наши? Были же не просто так, эти, сперва шарашки, потом начали исследовательские институты. Их было, если не сотни, так тысячи даже. Да? Где они сейчас? Ну, единицы наверно наверное, остались. А это же не сразу, это фундаментальная наука, она же не сразу дает прибыль. Она, как бы рассматривать их с позиции, значит, как доходности, наверное, неправильно. Но при этом, может быть, можно вообще создавать и рассматривать экспозиции доходности тоже, но для этого нужно система нынешняя должна работать. Но мы, если начнем повторять ныне существующую систему Запада, то мы уже будем все равно в режиме догоняющих. Нужно создавать новую систему, которая будет более эффективна, чем существующая их система капитализма, уже преобразовавшаяся давно в Надо вот анализировать уже, а чем сам финансолизм умирает. Он уже в потолок своей эффективности уперся, наверное. И сам вообще, надо понимать, что еще очень важный момент. Я о нем раз два уже говорил, самое страшное вообще из всего, что произошло в истории человечества за всю его жизнь, оно произошло 15 августа 1971 года, когда доллар отвязали от золота, и небольшая группа какая-то лиц монопольно начала создавать деньги в любом требуемом им количестве. И причем такие деньги, которые нажатием одной кнопки могли перемещать в любой конец страны, в любом объеме. И эти люди, чем они постепенно начали заниматься? Им развитие уже им не нужно было. Зачем? Потому что развитие, оно усложняет процесс контроля. Им нужно было контролировать мир. И зачем развиваться, если тебе нужен контроль? Нужно лучше создать условия деградации мирового сообщества, и контролировать его, вот то, чем они занимаются, скупкой мировых богатств сегодня, и э, обеспечение деградации человечества, с целью упро... и уменьшения его количества с целью упрощения, э, обеспечения себе доминиру... статуса доминирующей в мире силы. Вот Буквально прошлой неделе в одном, не буду называть, серьезном таком интеллектуальном центре, очень серьезным. Было мероприятие небольшое, такое собралась там элита наша интеллектуальная. Человек, наверное, там максимум 35-40 собралось. И если честно, я поневоле почувствовал себя там Коперником. Почему? А потому что люди, ну да, как Коперник, который сидит среди ученых которые рассматривают, обсуждают проблему дефицита воды на земле. При этом исходит из того, что земля плоская, и вода с боку выливается. Что именно я имею в виду, почему? Никто из них вообще в расчет не принимал. Ни мировую финансовую олигархию, ни роль денег политическую, ни роль капитала политическую вообще в расчет не принимали. А 15 августа, как в 71 то, что произошло, А это же фактор, (laughs), именно позволивший какой-то мировой небольшой группе реализовывать, именно она же реализует эти проекты, извините, пандемия, зеленая энергетика, все это, разложение какой-то, семейных ценностей, отказ от семейных ценностей, представляете, да, что
0: творится? Да, и говорить о том, что эти люди могут предложить решение... Не учитывая вот эти ключевые факторы, определяющие движение в разных направлениях, в разных отраслях, ну, крайне сложно. Это все равно, что человеку, не знающему там латиницу, дать прочитать латинские книги и попытаться написать адекватный отзыв, а что с этими книгами, знаниями, которые у них есть, делать. То есть, у меня вот ну, вот такое ощущение складывается. Поэтому... Мне кажется, несмотря на сложность темы, не, несмотря на сложность обсуждения вот различных механизмов, которые работают, эту работу обсуждения проводить нужно. И нужно разъяснять и показывать, как на самом деле работают механизмы и инструменты, влияющие
1: на каждого человека. Ну, это уже даже технический уровень. Мы все больше говорим о том, о принципе функционирования, о том, как это происходит, но о том технический уровень начинается, ее самое сложное, да, схемы, технологии, финансовые и так далее. Ну, если есть желание, давайте можем на этот уровень запуститься. но тут уже зрителям будет скучно, наверное, все-таки, а кому-то будет более чем интересно. А, а
0: давайте спросим зрителей и попросим, если действительно тема интересна, рассказать больше о механизмах, как работают финансовые механизмы, инструменты, там, какие-то подробности. Пусть зрители, напишите, пожалуйста, в комментариях, нам это интересно. Мы хотим вот такие-то, такие-то вопросы в финансовой системе прояснить. Там, как формируется финанс, как формируется ставка, почему она такая, как обеспечивается финансовая изобилие, как обеспечивается эксплуатация через финансовые механизмы. Почему раньше, там, в начале условно 20 века дворник мог иметь, дворник в Санкт-Петербурге мог иметь семь детей и неработающую жену. И у них все получалось. А у нас сейчас Оба родителя работают, а одного ребенка и даже ну, очень сложно поднять на ноги. Не говоря уже, когда нужно двое, трое и так далее. То есть, как это работает? Почему именно так работает система, что у нас сейчас не все получается? И получается даже сильно хуже в некоторых моментах да, по итогу, чем это получалось несколько десятилетий назад. Вот Если это интересно, напишите, пожалуйста, что вам это интересно. Мы будем прямо разбирать и технический уровень тоже, как это работает э, сегодня, и, наверное, разбирать о том, а что нужно сделать, чтобы это работало по-другому
1: прям ключевые технические. того, чтобы зацепить их, один пример. Мы с тобой его обсуждали. Сейчас его раскроем, да. один пример. Я думаю, что их это он заинтересует. И дальше вопрос в этом. я тебе прислал схему объема продажи на нефтяном рынке соотношение фьючерсов нефтяных и физической нефти. Помнишь? Да, да, да Объем физической нефти на рынке, нефтяном рынке составляет сколько? 5%. То есть, а 95% того, что торгуется на рынке нефти, это фьючерсы. А теперь вопрос. А в этих 5%, если мы их берем за процентов, объем России какой? Да. Ну, положим 10%, задерем, чтобы легче было считать. Если 5%, а 10% всего в этом мы имеем, в тех 5%, каков объем вообще того, что Россия зарабатывает на нефтяном рынке? Ну-ка, математик вычисли. Ну, 0,5, часть, ну, полпроцента от, 0,5 десятых, или 0,5% от объемов сотых, торгов. 5,5%, полпроцента на всем рынке. Но есть еще один момент. А ведь фьючерс это создает просто нажатием кнопок. А нефть, чтобы добыть, это сколько нужно вложений, да? Кто зарабатывает на рынке нефти? Тот, кто формулирует. Они же с помощью этих фьючерсов определяют цену на нефть тоже. Но это же, но нефть только один из биржевых товаров из 15. А ты представляешь, сколько. Теперь, как финансовые технологии позволяют им сколько денег создавать и и одним создавать деньги, ведь главное не заработать деньги, мы деньги зарабатываем, они создают, вот разница между ними. То есть, сколько бы мы ни заработали, они всегда могут создать больше, чем мы можем заработать, если мы созданные ими деньги зарабатываем, если обеспечением рубля являются заработанные их деньги. Ну, то есть ровно поэтому у нас из биржи делаются, по сути казино. Вот, те,
0: кто пытался торговать на бирже, они понимают, что куда пойдет цена, вверх или вниз, мало имеет логических объяснений или предсказаний. Иногда она коррелируется с теми факторами, что происходит в мире. А вот профессиональные люди, которые занимаются успешной торговлей, они часто говорят, что не события определяют цену, а... Именно логика технического анализа, поведения толпы, оно определяет какие-то события. События происходят под обоснованием, туда, куда, куда нужно ввести цену. Нет, ну, ощущение такое у профессионалов, что цену поведут туда, но чтобы туда повести, нужно какое-то обоснование. Создаются события.
1: Ну, это ты имеешь в виду те, которые профессионалы, гуру, которые себя считают, ну, как? которые более-менее какие, какое-то количество времени торгуют на бирже и не потеряли свой депозит? Ну, так, во-первых, не торгуют, торгуют там в основном те, которые на бирже определяют цену, да, на бирже. Это агенты мировой финансовой мафии, те, которые торгуют фьючерсами, имитируют фьючерсы, больше никому не позволено это делать, понимаешь? И они цену... С фьючерсами мы с тобой выйти никуда не можем, а, Даже имея, да, никуда
0: а, нас не пустят. Об этом речь, они могут цену формировать, как хотят, хотят даже в отрицательное значение
1: а загонят. А с мы, другой кстати, стороны хотели... фьючерсы, они же выполняют функции, инструмента абсорбции денежной массы тоже. То есть, они с одной рукой имитируют деньги, отдают, вот прошли по кругу, потом другой рукой имитировали фьючерсы, продали им фьючерсы, деньги изъяли, Опять пришли они же к ним, и этими деньгами начинают скупать мир. И что такое кризис вообще? Кризис. Очень интересный вопрос. А? Интересный вопрос, очень интересный. Дефицит денег на рынке. Вопрос, а как он дефицита может оказаться, если деньги ⁇ это всего лишь цифры, набранные на компьютере? Кто создает? Это не 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 эмитенты или денег создают условия, когда возникает дефицит денег на рынке, и возникает кризис. Кстати,
0: очень интересный вопрос. Вот, например, есть отдельные яркие личности, которые начинают вести себе, позволяют вести какую-то такую относительно автономную политику от мировой финансовой архивы. Ну, например, Илон
1: Маск. Кто это?
0: Например, Илон Маск такой вот есть, ну, который пытается показать ну, некую самостоятельную политику. Купил Twitter, переименовал его в X, он, по-моему, запрещен у нас, Twitter. Вот. И что с ним происходит последние полтора года, когда он ведет самостоятельно относительно политику, что происходит с акциями Tesla?
1: Ну, вот вы можете это прокомментировать? Просто... Они были самые дорогостоящие компании. по-моему, он выходил на этот уровень, даже Tesla, но потом... Как-то сегодня акции Тесла, по-моему, опустились, то ли она шестая компания по счету, то есть раза в три, если я не ошибаюсь, или с лишним раза подешевели акции Tesla. Ведь выйдя на этот уровень, самый высокий, он же уже начал кредитоваться, он же поставил перед собой другие задачи, он же уже кредит цели другие, и начал кредитование, наверное, новых проектов. И занимал деньги, исходя из вот этого уровня. Но когда он начал проводить свою политику, значит, не соответствующую интересам мировой финансовой мафии, они, разумеется, быстренько пустили, и у него вот эти кредитные договора, по которым значит, он брал кредиты на реализацию новых проектов, Они уже рейтинг-то у него упал резко, и условия договоров тоже меняются резко, не в его пользу. Этим создают ему сложности. Перед этим такое же произошло с Цукербергом. Помнишь, когда э, вышло на IPO, на первичное размещение, Facebook вышел, по-моему, первое же размещение было 8 миллиардов долларов всего, если я не ошибаюсь. Где-то за месяц они его где-то под 25 миллиардов, по подняли в течение месяца. И он вдруг там, вот, через этот месяц, вдруг заявил о своей какой-то денежной эмиссии, про какую-то Либру, да, свою. Только он на Либре заикнулся, и вот тут же его <пал> упал до 3 миллиардов за стоимость Фейсбука, а он уже наверху, уже прокредитовался. И сразу вызвали на Конгресс и начали объяснять ему, что парень... И не тем занялся, чем нужно было. Ну, парень поднял ручки, как дрессированный пудри с тех пор себя ведет так, как надо в мировой финансовой мафии. И Facebook взлетел уже стоит сотни миллиардов. Так что процесс надутия пузыря и поднятия этих Гейтс, и Бил, самый Фейсбук, Цукерберг, это все дутые. Не просто дух... Ну, ты понимаешь?
0: Управляемые миллиардеры, как оказывается, да, и попытка даже внутри Соединенных Штатов... Вот, в как Макс, Максу вернемся.
1: Макс может быть закончить так же, как и Цукерберг, пойти на по пятну, и значит, пойти на соглашение с ними. Ну, или же, если он личность более сильная, он умнее, тем Цукерберг явно видно. Он может дождаться, скажем так, прихода к власти Трампа. Если Трамп придет, сможет прийти к власти, объединившись, они могут начать очень серьезную борьбу, войну с мировой финансовой мафией. Ну и, понятное дело, их поддержит страны, как минимум. Тут у них уже появляется шанс. Вот это тут, после американских выборов, очень интересная жизнь наступит. Ну, вот... Может наступить, если победит Трамп. Чем она закончится? Правда, не нужно думать, что Трамп в пользу России там, или Китая будет. Ничего подобного. Трамп будет в пользу Запада, но при этом исходить не из интересов мировой финансовой мафии, а уже, может быть, из интересов народа Запада. Ну, вот
0: этим интересным момент, да, что явно есть силы, которые внутри Штатов борются с мировой финансовой олигархией, и выборы в этом году, в двадцать четвертом, И тут интервью такое развернутое, которое транслировалось в огромном масштабе на американскую аудиторию. И ключевым игроком политическим здесь выступил Маск. Потому что Маск именно обеспечил возможность прямого доступа к этой информации большой аудитории в Америке и так далее. Купил Твиттер. Как... Да, купил Твиттер для этого и... Как вы думаете, вот то, что такое интервью с достаточно э, глубоким обоснованием позиции России, э, раскрытие, скажем так, правды про СВО, то есть э, страны России на большую американскую аудиторию, вот это, э, есть ли какая-то координация между силами, условно стоящими за Трампом и российским руководством, может быть, здесь как какая-то такая долгосрочная игра на стабилизацию ситуации? или там Ну, а всяких... существование,
1: сказать с уверенностью, что она существует, координация, я не могу, потому что единой такой цели, задачи общей, такой единой, она же должна быть какая-то общая цель. Пока я признаков такой общей цели не вижу, вокруг которой может начаться эта игра. Но не исключено, что она может возникнуть. И мы с собой тоже пошли на сигнал. Да, общей целью должна быть ликвидация существующей системы, и все равно мир в таком виде, в каком он существует сейчас, он не, скажем, против природы человека, вообще против природы. Остановить развитие человечества, то, что пытаются сделать, это мировая финансовая марки, это не соответствует, скажем, Наверное, планом Творца, который создал, наделил человек людей разумом. Он-то наделил разумом нас для того, чтобы мы развивались. А остановить развитие природы, да, против природного процесса идти, силено вряд ли у них хватит. Вот. Есть... Хотя они там запланировали много чего, чего что, но на это силено где хватит. Так что, скорее всего, они проиграют. Но когда они проиграют, как дальше строить отношения, да, вот сегодня уже нужно иметь свою программу, с которой ты выходишь и к э, американцу, и к Москве, к Трампу тоже. Программа вот, нужна своя, национальная, и долгосрочная. И, вот здесь, и здесь как
0: раз вот важность работы над проектом Мэра, как одним из вариантов, как может устроен быть мир завтрашнего дня, где будет проект созидания, который соответствует природе вещей, который соответствует ну, тем возможностям, которые ну, заложены у человечества, куда можно идти. И здесь возникает вопрос. Сегодняшние институты, они настраивались десятилетиями на то, чтобы работать под контролем, под управлением мировой финансовой олигархии. А как сформировать не просто проект умозрительный, а как сформировать проект и механизмы перехода к новому проекту, так, чтобы это выглядело практически реализуемыми инструментами, практически реализуемыми институтами? Как вообще к этому можно подойти? Можно ли подойти к решению вопросу формирования общественной формации завтрашнего дня уже сегодня?
1: Во-первых, подойти к общественной формации глобальной. Ну, я бы не стал бы так, да, замахиваться, потому что, э, если мы начнем эту какую-то от имени России навязывать общество, что такое общественная информация? Изменение принципов, в первую очередь, чего? Да? Вот мы давай определение, дадим, чтобы общественная информация, социализм, общественная информация, капитализм, общественная информация, разница в чем главная между ними? Форма собственности, наверное, да? объектом
0: главным объектом присвоения. А что будет главным объектом? Что будет главным объектом присвоения в формации? То есть в феодализме главный объект присвоения это было да, да, распределение, есть, присвоение и да, так далее. В капитализме это То есть, форма собственности
1: трот. все равно и, и, и возможность принцип. распределения. Да, Кто принцип, это? по которым происходит распределение. Но относительно народа. Народ смотрит на это как? Mm. Да, вот форма собственности. Что mm. мне принадлежит? Или, или что принадлежит государство? Там принадлежало государство. В Советском Союзе чрезмерная государственная собственность, и не позволявшая не людям проявлять инициативу и реализовывать свои идеи, она, наверное, проиграла, в первую очередь, именно это по слову, стало причиной проигрыша СССР в так называемой «холодной», вообще-то гибридной войне. Это уже сегодня она «холодная» называется «гибридной войной», это более определяющий, наверное, фактор. А, вот. Давай вот связи с этим вспомним. Мы с тобой недавно говорили о том, что вот сколько технологий было в российских создано, вот Сикорские, все эти самые технологии, на основе которых были созданы ну, эти, компьютеры, технологий. компьютеры, эти лазеры, самые, там, все компьютеры, что угодно. Много чего, да, которые были созданы, почему-то реализовались, это там реализовали наши специалисты, мы хвастаем этим, там реализовали наши специалисты. А почему они и там реализовали, а не здесь? Да? да Причина. Да. Почему они, почему, там что? А потому что э, для реализации любого проекта необходимо финансирование. А вот он это отношение к деньгам, вот такой, да, непонимание их как инструмент созидания, он и привел к тому, что мы проигрываем. Мы и сегодня проигрываем именно потому. <сёк> <сёк> так что ты говоришь общественную информацию. Ну, вот это тоже вопрос касаемо общественной информации. Но навязывать другим свою общественную информацию, у меня свое введение общественной информации посткапиталистической, более того, я-то свое сформулировал. Я ее назовут социал корпоративизмом, но навязывать ее даже я и писал для своей абхатии. А навязывать даже России я не смею, хотя я здесь уже презентовал ее в изборском клубе. Но если Россия, даже приняв это, начнем навязывать другим, неправильно, наверное. Я думаю, что здесь навязывать вообще некорректно.
0: Подход как навязывать некорректно. Речь идет не о навязывании. Речь, наверное, идет о том, что создать такой. Такую, такую систему отношений и формацию, которая будет привлекательна для других и делиться этим подходом, опытом с другими странами, которые захотят, с другими людьми, которые захотят также
1: процветать, как... Ну, а, он, давай он. вернемся к вопросу. Да? Ты сказать как? Да. Ну, во-первых, нужно совместить интересы индивидуумов, общества и государства, гармонизировать их интересы. А это уже, наверное, опять-таки, наверное, через форму собственности. Детали сейчас рассказывать, это долго рассказывать, там алгоритм, как это создать, и так далее. Целую передачу, программу целую посвятить этому, и того не хватит, одной, наверное. С одной стороны, а потом надо создавать, наверное, не только общественную информацию новую, она должна базироваться еще на финансовой системе. Да? Это еще не менее сложная задача, как ее организовать. Причем финансовую систему нужно создавать не только национальную, но и региональную. если мы говорим о необходимости деления, уход уход от доллара, он предполагает создание регионов. Мы говорили с тобой о трех плюсах, может быть, там их будет 4, 5, не знаю, как, да, регионы какие-то. Но придется создавать и региональную валюту тоже, и необходимо будет создавать глобальную валюту, которая будет выполнять функцию мерила стоимости, заменив доллар. Самая сложная задача при уходе от доллара – это поиск мерила стоимости, которым мы его заменим. И понимания вот этого, по-моему, к сожалению, нет. Теперь очень важно, можем ли мы все это организовать в рамках условно БРИКС? Сомневаюсь там должны совпадать интересы всех государств, входящих в состав БРИКС, а Индия с Китаем поженить будет, я думаю, очень сложно. БРИКС – это, по мне, структура, которая, скажем так, пытается вывести человечество из-под влияния за хозяев мира, то есть мировой финансовой мафии. Вот как только мы выйдем, одолеем эту мировую финансовую мафию, тут же и БРИКС тоже, наверное, скорее всего, разделится. Индо-российский альянс, то есть индо-китайский альянс, он нереален, невозможен. Так что нужно думать о том, как нам свой регион обустраивать, в котором мы будем строить свой мир. И думать о том, как они будут строить свой. Ну, наверное, это, это их проблема, это их задача. Нам, прежде всего, надо
0: понять, а как мы будем свой мир строить, какое какая будет позитивное видение того, как это можно сделать. То есть, не от чего мы бежим, а куда мы идем. Да, вот первое, что нужно сделать. А что может быть точкой сборки вот этого позитивного видения, точкой сборки каких-то новых, возможно, институтов, новых подходов? А что может быть в России точкой сборки? Вот, с чего может начаться точка сборки – Практическая эта работа, не просто информационно-аналитическая, как мы сейчас проводим, а чтобы прийти в практическую плоскость, где это может быть, кто может принять решение, какие силы, может ли просто это идти от общества, от инициативы общества, просто неравнодушные граждане могут взять и
1: запустить какие-то процессы, какие-то проекты. Хороший вопрос, и очень серьезный, своевременный. Вот сейчас, если мир будет делиться на регионы, да и не только, даже пока не начал делиться, но уже, скажем так, очень большой объем российских активов принадлежит западным компаниям, которые купили их, заплатив мошенническим инструментом, долларом, то есть фиатным долларом. Если мы призовем доллар, а это время придёт всё равно, мошенническим инструментом, то купленные на них активы, э, их уже считать владельцами тех, кто купили их мошеннические, нельзя фактически. Если мы национализируем эти объекты, то дальше возникает вопрос, а на баланс кого ставить? Государство? Но опять создавать ту же форму а, хозяйства, которая была при СССР, неэффективно. А может быть, все это акционировать и превратить в акции а акции раздать в равной доли всем правильно, ну там алгоритм того, как это организовать. Это же можно кучу корпораций создать, посчитать, сколько человек претендует на акции, создать программы, которые все акции распределят правильно, перемешав их по принципу случайности в равные доли всем тем, кто имеет право претендовать на них. Вот, наверное, правильное распределение будет. Но это решает другую задачу с помощью этого. Эти акции выполняются выполнить помощью еще и товарной массы, под которому они же все равно, если мы позволим э, выходить, торговать ими на бирже, кто тоже захочет, он, его не устраивает вот эта компания, скажем так, вот эта отрасль, у нее же будут на, на десятки миллионов этих акций. Ну, там, во-первых, не обязательно все им сразу можно будет вовлекать в процесс экономических отношений. Можно ограничить первый год, то он имеет право столько вовлечь в процесс экономических отношений продать акции или заложить, потому если он образование или покупку квартиры дома, это можно побольше. Если просто так торговать на бирже, то для этого ты имеешь право, условно, ограниченное количество. Допустить на биржу иностранцев тоже вопрос, да? Если допускать, то в каком объеме? Может быть, там процентов 5% нам нужен будет для того, чтобы необходим объем валюты. Нужен ли? Да вряд ли в России столько ресурсной базы, что допускать кого-то к тому, чтобы покупать наши активы, и для того, чтобы нам необходимости нет. У нас профицит валюты всегда. Он есть и будет всегда. Так что, здесь <смех> это механизм отдельный. То есть, правильно понимаю? И вот говорит. это может быть создание новой общественной информации государства-корпорации, не так, как его, его рассматривают, а в котором люди являются хозяевами своей страны, являются именно гражданами, акционерами которого являются его граждане, этого государства. Вот она, наверное рассмотреть такую форму, но если хотите, я могу с вами в точке сборки сесть и рассказать, как я это вижу сам. Я думаю, будет крайне полезно,
0: на мой взгляд, провести такую отдельную запись,
1: поговорить, как но это... сперва давайте, может быть, за круглым столом это обсудим, а потом уже поймем воспринимает Точка сборки, такой вариант, или не принимает раз, если да, то какие коррективы надо бы внести по-большому, и уже садиться потом и да, рассказывать людям об такой форме общественной информации. Я думаю, что имеет смысл проговорить с людьми
0: в эфире или в записи об этом и собрать мнение именно наших зрителей, экспертного сообщества, что по этому поводу они думают. Александр,
1: ну, они могут и сейчас зайти, скажем, на сайт Авроры, даже не входя на сайт Авроры, просто набрать Аврора, отрыва, концепция посткапиталистической общественной формации социал-корпоративизм. И вылезет этот материал.
0: Да, у нас, э, евро- уважаемые зрители,
1: слушатели, обращайтесь. Вот
0: Анатолий Асланович сказал, как найти его работу. Мне кажется, они заслуживают внимания. Тем более, вот у меня пришла такая мысль в голову, что, по сути, с началом СВО появилось определенное санкционное давление на страну. И были санкции, были контрсанкции. И во многом у нас ограничение иностранного капитала на внутренние рынок, в том числе акции, оно произошло, так или иначе. То есть, есть, по сути, сама жизнь, она в каком-то степени ведет к этой модели, если мы говорим, что первое условие – это признание доллара и иностранного владения нашими активами нелегитимными. Правильно? То есть, и это уже, уже происходит, может быть, не явно, там, не целенаправленно, но, по сути, вот сама жизнь
1: нас толкает в эту сторону. Правильно я понимаю? Ну, так или иначе, с этими активами, которые мы, так или, мы рано или поздно все равно национализируем, придется как-то с ними разбираться. А что с ними делать? То есть, я просто для уточнения, что
0: нет предложения, чтобы взять, отобрать и поделить, да, вот, не в этом ключе, а просто... Сама жизнь говорит о том, что у государства появятся э, акции, активы, которые нужно как-то распорядиться, распорядиться так, чтобы это работало на всех, на большинство в нашей стране и работало
1: эффективно. Если каждый получает акции свои, он заинтересован в том, чтобы оно работало максимально эффективно, те предприятия, акции, которые у него есть. Но акции же и у тех, кто работает на этом предприятии, у них тоже, и у директора, и у всех. То есть, у индивидуумов интерес в том, чтобы это эффективно работало. Ведь, но акции можно дать и частичное государству тоже. Ведь не один же раз распределять, а люди, рождающиеся, им тоже надо давать рождающимся, как, да, вот какую-то часть. Кто-то будет умирать, а как быть с теми акциями, которые оставил в наследство тот, который получил их когда-то? Он же наследовать будет или же, значит, вернет государству? Это вопрос, там много вопросов, которые надо будет разрешить. Но тут совпадают интересы индивидуумов, самого общества и государства тоже. То есть, никто ни у кого, ни у кого, ни у кого что-то украсть, интереса не будет. Каждый заинтересован в том, чтобы стабильно работало предприятие, давало стабильную продукцию. И, в общем, интерес всех совпадает. Вот что самое важное произойдет в результате.
0: Ну, интерес всех совпадает, если есть точная, объективная, достоверная информация о том, что происходит на предприятии, о том, что происходит на рынке, И если механизмы института работают правильно, без ошибок. Да? Я к чему? То есть, правильно понимаю, что вот когда мы говорим о собственных цифровых системах, о цифровом суверенитете, то это такое обязательное условие, чтобы новые подходы, в том числе социал- корпоративизм, да, как называете, он, он работал. То есть, чтобы к этому подойти практически, нам нужна своя суверенная инфраструктура, в которой эти отношения будут работать так, как задумано, так, как заявлено.
1: Но цифровая инфраструктура, она также важна сегодня, как и информат... то есть, суверенитет цифровой почти так же как и финансовую, потому что деньги будут совершенствоваться. Они будут цифровые уже сегодня, фактически продавляющие большинство денег, они же безналичные, по сути цифровые уже почти сегодня. Но если мы создаем цифровые деньги, причем они должны быть обязательно подконтрольны обществу, их эмиссия, они же функционируют внутри финансовой системы, то есть информационной системы. А если информационная система не подконтрольна нам, она не, мы не, информационно не то наша финансовая система тоже будет не суверенна, подконтрольна тем, кто контролирует нашу информационную систему. Так что информационный суверенитет он совместно должен быть вместе рассматривать их вместе с финансовым суверенитетом как некую метасистему. Это обязательное условие. Mm-hmm. И мы на эту тему, между прочим, есть материал, тоже статья. По-моему, так, сейчас я не помню, как эта статья называется, но если набрать там, скажем, словосочетание "отрб мета-система, тоже вылезет такой материал.
0: То есть, на самом деле, далеко не так все просто, не очевидно, как можно посмотреть на первый взгляд, на, даже на события, пусть и мирового масштаба, но у него очень много слоев, последствий за этим событием кроется. И что самое, наверное, интересное, это вот это интервью, оно проявило такую острую необходимость говорить о том, а что будет дальше, а как будет выглядеть мир дальше. И вот мы прошлись так по этой теме, и оказывается, что... Нужно для этого много чего. В том числе нужно подойти к созданию собственной инфраструктуры цифровой. И вот сегодня, мне кажется, мы показали, как важно учесть большое количество составляющих, чтобы выйти на результат. И только при этом условии мы можем рассчитывать на какой-то стабильный и по-настоящему крепкий, надежный мир. Антон Исланович, а чтобы их Хотели пожелать нашим зрителям, и нам, и каналу «Точки сборки», вот на пути работы над проектом мэра, над проектами созидания.
1: Пожелание, много чего хотел бы пожелать. В первую очередь, кому суметь собрать, если команда уже у вас собрана, да, я еще дополню теми, которые могут расширить ваш материал, поскольку много тем предстоит раскрыть. Это обеспечение финансового суверенитета, информационного суверенитета, это значит информационная безопасность. Даже, да, вот так можно сказать. формирование новой внешней политики. Это Представляешь, да, сколько работы, сколько придется, предстоит сделать. Удачной работы во всем этом. Но и суметь пожелать как можно быстрее докричаться до тех, кто принимает решение по этим вопросам. Вот это будет сложная задача, к сожалению. Это я знаю, суметь быстро, как можно быстрее докричаться, потому что мы находимся в режиме цитнота уже давно. Все, что сейчас, о чем мы с тобой говорили, то, что вы делаете сейчас, это должно, было, должно было быть сделано много лет назад. Уже об этом детали уже должны были обсуждать, а не то, что надо делать. Скорейшего завершения
0: работы. К сожалению, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Вот уже гром гремит, уже не один год, а мы только начинаем подходить к вопросу, как нам организовать работу и ведущую нас благополучное разрешение различных проблем и кризисов. С нами был в студии профессор Академии геополитических проблем Анатолий Асланович Отруба. Спасибо, Анатолий Асланович. Спасибо и вам удачи вам. Спасибо телезрителям всем, кто смотрел. Спасибо тем, кто отзывается, кто нас комментирует, кто нас критикует, кто нас поддерживает, кто предлагает новые решения. Всем мы рады. Решаемое большое общее дело. Я думаю, что среди тех, кто смотрит и кто думает о будущем. Нет равнодушных людей, и все хотят обустроить нашу жизнь, чтобы мы перешли в режим проектов созидания, в режим цели развития. Поэтому еще раз всем благодарность. С вами был проект «Точка сборки». Желаю всем нам здравого смысла, и пусть день будет светлым.